0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui je suis de nouveau avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Et on va faire une petite conversation impromptue à propos de l'agnosticisme et de l'athéisme. La raison pour laquelle j'ai pensé enregistrer ça, c'est parce que en écrivant Zakezoe, tome tome 2, sur la mythologie chrétienne, je suis tombé sur une page Wikipédia qui parlait de l'athéisme agnostique, et ça m'a un peu interpellé. En fait, quelqu'un m'a fait la remarque, c'est vrai que c'est ça qu'il y a eu. j'avais écrit une, euh, chaque fois dans un caisse de volet un petit texte à la fin avec euh, un peu les objectifs pédagogiques de, du volume, mm -hmm. et j'avais mis les athées ou les agnostiques, et, euh, et une personne m'a dit « oui, mais quid des athées agnostiques ?» Je dis « les athées agnostiques C'est quoi cette bête-là C'est quoi ces gens-là » Et du coup, j'ai été un peu euh, voir. Parce que euh, franchement, j'écoute beaucoup, beaucoup de, de podcasts, d'émissions, euh, de contre-apologétiques et d'apologétiques, donc dans les deux camps, donc, euh, de, ou de la théologie si vous préférez ce vocabulaire-là. Donc, les gens qui débattent de, de philosophie de la religion, sur ce que Dieu existe, les différents arguments. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Euh, et donc, ça m'a un peu interpellé. Et puis, euh, quelques semaines plus tard, euh, j'ai j'étais sur la page zététique et puis je me suis lancé aussi dans une conversation euh, voilà et je, alors les gens apparemment n'étaient pas contents que, de, mes, de mes réactions sur euh, l'athéisme agnostique enfin <rire> les athées agnostiques mm -hmm. euh, et donc je me suis dit euh, ça valait la peine un peu d'en discuter peut-être voir ce que toi t'en penses mais mm -hmm. je vais expliquer mon point de vue et puis ouais. toi tu peux, tu peux un peu réagir mm -hmm. en fait dans mon point de vue on peut être athée ou agnostique, mais pas les deux. Ça. Oui. Alors, évidemment, il y a aussi le théisme agnostique qui, qui présente pour moi la le, le même, même probabilité. Alors, l'astuce, c'est que, évidemment, je doute pas qu'il y ait des gens qui puissent se dire athée agnostique ou théiste agnostique. Mais pour moi, c'est des gens qui, forcément, n'ont pas bien réfléchi à la question mm. ou c'est une décision irrationnelle. Donc, ça m'interpelle un peu que des rationalistes ou des zététiciens se disent athée agnostique ou euh, théiste agnostique. Maintenant qu'il y a des gens qui qui n'est pas bien réfléchi, selon mes définitions de ces termes, à la question, et qui se dit, ça, ça ne ça, ça m'étonne pas, j'ai ça, ça, bien entendu les gens ont des drôles d'idées dans leur tête tout le temps. Pourquoi ce n'est pas possible, selon moi C'est parce qu'en fait, l'agnosticisme, c'est une position, position épistémologique mm -hmm. Donc c'est, est-ce qu'on pense est 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 qu'il qu est possible ou non de savoir si Dieu existe Donc, quand on se dit agnostique, ça veut dire qu'on... Qu on pense qu'il n'est pas possible de prendre une décision rationnelle sur l'existence de Dieu ou pas. On n'a pas les éléments, on ne peut pas trancher. Mmh. C'est ça l'agnosticisme, ça veut dire, je dis, je ne peux pas trancher dans cette question. J'aime bien prendre une idée d'un continuum. Euh, 0, c'est totalement certain que Dieu n'existe pas. Et 100, c'est totalement certain que Dieu existe. Un mmh. pour moi, il doit être entre 40 et 60. Mmh. Il doit être autour du 50, en fait, parce que sa position, c'est que... Il, on n'a pas les éléments en main euh, pour déterminer si Dieu existe ou pas. Mm. Alors moi, je ne suis pas du tout agnostique, par exemple. Euh, justement, je pense que le projet de, de la, de la contre-apologétique ou de la théologie, et, euh, ou, ou chez les chrétiens, de l'apologétique, c'est bien qu'on peut avoir un discours rationnel, on peut avoir des arguments, on peut avoir des éléments de preuve on, mm. peut, on peut dialoguer, on peut, on peut réfléchir rationnellement, et donc on peut avoir des éléments pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Donc moi, je ne suis pas du tout agnostique. Bon, bon, je, je suis athée, mais pas agnostique. Mm -hmm. euh, par contre, athée, c'est euh, considérer euh, que, que Dieu n'existe pas. Et être théiste, c'est considérer que Dieu existe. Donc, bah, un athée, forcément, il s'est il, il positionné dans le débat. Il a dit, je pense que Dieu n'existe pas. Et donc, pour moi, un athée est quelqu'un qui est entre 0 et 40 mm -hmm. Mais maintenant, si on se dit, et donc athée, lui, il sera entre 60 et 100 Personne n'est la, 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 réellement entre à 0 ou à 100, hein, tout le monde a des doutes, hein, mais dans un sens comme de l'autre. Mais euh, je ne sais pas, Moi, mon athéisme, euh, je, sais pas, je dirais qu'il est à 5 ou 10%, quelque chose comme ça. J'ai quand même toujours une marge de doute, je ne suis pas totalement convaincu à 100%. Quoi. Enfin, je ne suis pas certain que tu n'existes pas. Mais ce n'est pas parce qu'on a un, un léger doute qu'on est agnostique. Agnostique, c'est avoir un très gros doute, c'est vraiment dire, euh, c'est une position philosophie qui consiste à dire, on peut pas savoir. Mais si on peut pas savoir, comment est-ce qu'on peut trancher dans un sens ou dans l'autre? C'est mmh. absurde, selon moi. Donc, le problème de l'athéisme agnostique, c'est que c'est des gens qui disent, je pense qu'on peut pas savoir. On n'a pas moyen d'être certain dans un sens, dans, comme, ou dans l'autre. Mais je vais quand même trancher la question. <rire> Alors moi, je veux bien, <rire> Comment est-ce qu'on fait pour trancher la question si on dit qu'il n'y a pas moyen En gros, la seule moyen de trancher la question, si on pense réellement qu'il n'y a pas de moyen de trancher la question, c'est de taper au hasard. Mmh. Bah, et euh, ou de dire... Alors, c'est une des réponses qu'on m'avait faites sur, sur le groupe zététique, c'est de dire... Hmm, je, je pense qu'on ne peut pas trancher, mais je vais vivre ma vie comme si Dieu n'existait pas. Mmh. Ok mais, vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas, ça c'est pas être athée. Pour moi ça c'est pas de l'athéisme, c'est juste je dire je ne sais pas et on, on va juste choisir un mode de comportement alors qu'on ne sait pas, mais pour moi l'athéisme c'est pas... Euh... pour moi ça c'est... Je, je qualifierais ça de... d'agnosticisme non pratiquant, c'est-à-dire qu'on ne pratique aucune religion est en agnostique. On choisit de ne pratiquer aucune religion est en agnostique. Tandis que euh, Quelqu'un qui choisit de vivre sa vie comme si Dieu existait alors qu'il pense qu'on ne peut pas réellement savoir, ben ça, ça serait un agnostique pratiquant. Mmh. Et ça, c'est des positions cohérentes. On peut être un agnostique non pratiquant ou un agnostique pratiquant, ouais. mais un agnostique athée ou un agnostique théiste, bon,
1: ça ne rime à rien pour moi. Qu'est-ce mmh. que toi, tu en penses mais Je pense que c'est assez, assez difficile de comprendre la logique, effectivement. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu ce terme, alors j'ai vu, vu un peu les débats, les débats récemment, mais. Sur, sur les, les sites ou les, les articles que j'ai vus par le passé, j'ai jamais beaucoup vu qu'on utilisait ce truc-là. Donc ça m'a paru assez euh, contradictoire en, en première vue. Je pense que c'est plus lié à une, à une, soit à une incompréhension des définitions, ou alors à, à la manière dont on l'applique de manière très euh, tranchée ou pas en fait. Mais, ce qui est du coup aussi un peu une mauvaise compréhension. Mais je me dis que par exemple, les gens qui se disent théagnostiques, comme tu dis, ça veut. La seule manière euh, qui, qui me semble un peu sensée d'essayer de réfléchir à ça, c'est de se dire que c'est des gens qui constatent qu'ils ne peuvent pas prouver que Dieu n'existe pas, et donc pour eux ils ont conclu que, euh, bah, plutôt l'agnosticisme bon, on ne s'est pas prouvé, donc on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, mais que en même temps il n'y a rien qui, qui les a convaincus euh, de penser euh, que Dieu pouvait exister non plus, mais donc ils, a ils assument d'être dans une sorte de... Croyance et de vivre avec cette croyance que Dieu n'existe pas, même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas 100% justifier leur croyance par des, des, des preuves. Ouais. Moi, c'est peut-être un peu comme ça que je l'entends, et c'est la seule manière euh, qui m'a semblé un peu cohérente d'essayer de comprendre euh, ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si, quest ce que tu penses de, de ça.
0: Oui, moi je pense aussi que c'est. Oh, je suis d'accord, je pense que c'est des gens qui voient la définition non pas sur un continuum un peu baiser hein, comme je l'ai mm -hmm. fait, mais sur un c'est prouver euh, on a une preuve définitive ou pas ouais. et alors ils disent on n'a pas de preuve définitive que Dieu existe ou on n'a pas de preuve définitive que Dieu n'existe pas donc je suis agnostique mmh. euh, mais en fait ça c'est une façon de penser vraiment, euh, vraiment très, euh, très carré comme ça, <rire> c'est un peu <rire> un peu extrême je pense, il euh, n'y a pas grand chose dans dans le... il dans n'y a pas beaucoup de sujets où, où on sera euh, dans une position aussi euh, tout ou rien que, euh, euh, voilà. C'est pas parce qu'on ne peut pas prouver définitive une position ou une autre qu'on ne peut pas avoir un discours rationnel dessus, etc. Enfin, bon, après, euh, moi, si quelqu'un me dit qu'il est agnostique, j'ai pas de problème avec ça, même si fondamentalement, en fait, pour, pour moi, c'est une, une, une position que j'ai du mal à comprendre. Mm -hmm. Mais, euh, parce que moi, je pense que non, on peut dialoguer, euh, on peut lire la Bible, on peut se faire une position, etc. Mm -hmm. euh, oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est des gens qui fonctionnent vraiment en tout ou rien et ils se diagnostiquent souvent parce que ils n'ont pas de preuve absolue dans un sens ou dans l'autre et alors parce qu'ils n'ont pas une preuve définitive et complètement carré, ils ont l'impression qu'on ne sait pas, on peut, on peut pas avoir de discours rationnel euh, sur le sujet. Mais moi je pense que même sans euh, preuve définitive et carré, on peut avoir des arguments dans un sens et dans l'autre, etc. Mmh. Euh, euh, donc euh, c'est pour ça que je pense pas qu'il fallait voir ça en tout ou rien. C'est pour ça que je présente ça dans une optique plutôt Bayzienne, euh, avec un, un pourcentage dans lequel on se situe. Et je pense que personne, même les chrétiens, sont pas totalement. Euh, enfin, ils ont aussi des doutes, et
1: même les, les athées les plus athées peuvent avoir des doutes, c'est pas. C'est pas interdit non plus. Hein. Oui, je pense que ces, ces visions tout ou rien sont souvent problématiques euh, dans d'autres sujets aussi, parce qu'il n'y a pas de grand, grande situation où on a du 100%. Hein, quand on fait une étude, même si tu as 30 études qui montrent que telle méthode est efficace pour traiter les phobies, bah, je veux dire, euh, ce n'est pas du 100%. Hein. Mais il y a un moment où on considère qu'il y a suffisamment de preuves accumulées pour penser que la probabilité est très élevée, et donc on, on conclut. Mmh. Euh, ce n'est pas une précision de 100%, mais ça suffit quand même pour conclure. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'ici, on ne pourrait pas conclure C'est comme si on ne pouvait pas conclure si on n'arrivait pas à 100%, alors qu'en fait, il n'y a quasiment jamais de situation où on est dans du 100%. Euh...
0: Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Oui, puisque moi je vois souvent dans les débats, c'est l'aspect polysémique du mot croix. Mmh. Là, on me sort souvent des choses, mais je sais que ça vient de, des nouveaux athées, etc. L'idée, voilà, les, les chrétiens y croient, mais les athées, ce serait une absence de croyance. Mmh. Euh, moi, j'ai un peu du mal à, <rire> j'ai un peu du mal avec ça, même si quand j'étais plus jeune, ça me parlait, hein, je comprends bien, mais, mmh. mais c'est quelque chose qu'on lit beaucoup chez les sceptiques. Mais... Pour de vrai, moi je pense que, pourquoi est-ce que je suis athée? Parce que je lis des arguments, ou j'écoute sur des podcasts des arguments pro et contra, et j'entends des gens débattre avec des arguments assez sophistiqués. Quand je mets dans la balance les, les, différents, les différents arguments, eh bien, ça me, j'arrive à la conclusion que, donc, c'est une conclusion à laquelle j'arrive, avec des arguments qu'on a proposés, des contre-arguments qu'on a proposés, mmh. et donc finalement j'ai une conviction, hein. j'ai une, une opinion qui est fondée par tout ce que j'ai entendu, par le passé, donc mon athéisme c'est comme lire euh... ouais, des études scientifiques et dire bah, le... sur base de toutes les études que j'ai lues, mon opinion sur un sujet c'est ça. Mmh. Et donc, euh, en philosophie, on parle de croyances justifiées, croyances mal justifiées ou injustifiées. Ce qui fait la rationalité, c'est ce que la croyance est bien justifiée. Donc, quels sont les arguments que je peux déployer, les preuves que je peux déployer, etc. Mais donc, pour moi, oui, l'athéisme c'est une forme de croyance. Dans hein, le sens, c'est une opinion à laquelle je suis arrivé. Euh, j'espère qu'elle est bien justifiée, c'est-à-dire que j'espère que j'ai des très bons arguments, etc. pour la défendre plutôt que quelqu'un qui sera athée, parce que ses parents sont athées, qui n'a jamais réfléchi vraiment à la question. Mm. Euh, mais, si, mais dire que l'athéisme, c'est une absence de croyance, c'est vrai que c'est valorisant, parce qu'on se dit, ben bah oui, en fait, je suis en dehors du débat, je suis, je suis au-dessus au de la masse, euh, mais... Euh, mais euh, je ne ouais, je suis pas très convaincu par l'argument. Ça, ça joue sur le sens de mot croyance. Comme si les chrétiens, eux, ils avaient une croyance forcément irrationnelle, et nous, on s'abstenait de s'engager dans le débat. Mais ce n'est pas réellement comme ça que la chose fonctionne.
1: Pe peut-être un contre-argument qui me vient à l'esprit. Je suis globalement d'accord avec toi. Mais je pense qu'on pourrait peut-être rétorquer que, par exemple, je pense à la, la théorie de Russell, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas, mais comme les, les prémices un peu du raisonnement... Euh, ne semble pas du tout cohérente, même si on ne peut pas prouver que ça n'existe pas, on n'a on a aucune raison de penser que la question même a un sens en fait. Alors après, évidemment, des, 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 des croyants, enfin, des catholiques ou autres, vont, vont tous être convaincus que la question a un sens, qu'il y a suffisamment de preuves pour montrer que la question a un sens. Mais peut-être que certains athées se, se disent que la question a tellement pas de sens, que pour eux, ça n'a pas de sens de parler de croyances non plus, parce que voilà, c est, c est, même le fait de se poser la question, il n'y a déjà rien qui justifie ça en fait.
0: Oui, c'est un argument, c'est un argument pratiquement oui, philosophique qui, mmh. qui a été ou qu'on avait objecté à la métaphysique. Se demander euh, des questions métaphysiques, ça aurait juste, ce serait du nonsense, ça n'aurait juste pas de sens. Mmh. Mais euh, Malheureusement, de toute façon, en philosophie, c'est des, des positions qui ont été réfutées. Parce que, par exemple, si je dis euh, une affirmation métaphysique n'a pas de sens, enfin, mm -hmm. en fait, je viens de faire une affirmation métaphysique, donc c'est une autocontradiction auto dans les termes. Mm -hmm. Donc, euh, malheureusement, c'est des choses qui, en philosophie, on sait bien que ça ne, ça ne tient pas la route. Hein. Tout, on ne peut pas vivre que dans de l'empirisme pur comme ça. C'est mm -hmm. mm -hmm. pas, pas possible. Mais... Euh, Ouais, moi je pense que ça se nourrit surtout de l'idée justement par les gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi à la, à, la, à la philosophie de la religion et qui qui, qui ont pas en fait finalement une, une opinion très très informée sur le sujet et bon, en gros c'est toujours les gens qui croient ils, ils croient parce qu'ils sont imbéciles etc ou qu'ils n'ont pas ils ont pas d'arguments mmh. et les chrétiens ont des arguments enfin les apologistes ont des arguments qui sont vraiment pas si faciles que ça à démystifier hein. mmh. je veux dire je, je vois les, les philosophes qui essayent de, de démonter les arguments hein. c'est pas pas aussi facile donc malheureusement c'est comme souvent les éticier ont pas une opinion un peu dénigrante envers les les autres communautés de pensée mmh et ça 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 nourrit notre euh, je sais pas notre notre ego mais une fois qu'on se confond vraiment aux arguments des, des apologistes on se rend bien compte que c'est pas c'est pas si c'est pas si facile que ça de démystifier ce qu'ils avancent et donc oui moi je pense euh, qu'on peut avoir on peut croire rationnellement voilà je suis en train de choquer plein de monde mais mmh. je pense qu'on peut croire rationnellement en Dieu donc avoir des arguments rationnels pour justifier sa croyance de Dieu et tout comme je pense qu'on peut avoir des arguments rationnels pour être athée euh, et donc c'est pour ça qu'on utilise le mot, le mot croire je veux dire le mot croire si on, on peut l'utiliser oui, voilà. C est, c est seulement si on dit on a la foi et la foi c'est croire sans preuve mais, mais moi, je ne connais pas beaucoup de chrétiens finalement qui, qui me disent « Oui, j'ai la foi, je choisis de croire sans preuve. Ouais. » Tous les apologistes, il n'y en a aucun qui disent ça. Ils disent « Je crois en Dieu par, par cause de tel argument, tel argument, mm -hmm. tel, mm -hmm. tel argument, tel argument. » Et quels sont tes contre-arguments à ça ouais. Mais alors, ça a quel sens de parler de croyance dans ce cas-là mm -hmm. euh, ouais. Donc je pense que beaucoup d'erreurs de raisonnement que je vois, c'est que les gens comprennent, mais ils, ils utilisent mal le mot « croire » croire, mmh. Et ils le confondent avec le mot la foi, euh, qui serait la foi, ça serait croire sans raison. Mais bah, William Lane Craig, il parle de euh, rational faith, une foi, une foi rationnelle, justement. Donc, mmh. euh, ouais. Et je pense que ce qui est un peu dommage et ce qui me chagrine, c'est qu'à ce moment-là, on est un peu décalé par rapport aux. Les écologistes chrétiens hein, déploient des arguments extrêmement sophistiqué et mmh. puis les athéticiens ou les rationalistes en face ils, ils argumentent à un niveau très très bas, alors mmh. si quelqu'un observe réellement la discussion euh, il va se dire mais c'est quoi ces rationalistes qui sont, mmh. qui sont au courant de ouais. rien ils répondent à côté de la plaque
1: ouais, je pense qu'il y a une sorte de biais aussi qui fait que les, les athées ou les rationalistes ne, ne vont jamais vraiment écouter ce que disent les théologiens par contre ils écoutent leurs voisins, leurs tantes, qui eux évidemment n'ont pas beaucoup réfléchi à la question ouais. Et par contre, du côté des, des anti-religieux, bah là ils vont aller chercher plus facilement peut-être les, les vidéos, ou les critiques qui existent, qui sont d'un bon niveau, donc du coup, ils n'ont pas... la formation est un peu euh, euh, inégale des, des deux côtés, c'est ça, ouais. mais oui. Mais donc si vous contre-argumentez la foi de votre voisine,
0: vous êtes clairement dans l'argument d'épouvantail puisque puisqu'en fait, vous ne prenez pas le, le meilleur défenseur de la foi chrétienne qui existe dans le monde. Ouais. <rire> votre voisine est Sauf si votre voisin, c'est « lui il n'y a une <rire> Non, une C'est ça quoi, si vous prenez un des plus grands théologiens actuels,
1: oui, mais votre voisine, normalement, ça sera forcé, vous ferez forcément de l'homme de pain, et c'est ça qui est ouais. Oui, surtout qu'on sait bien que beaucoup de gens sont, sont croyants aussi parce qu'ils sont nés là-dedans, parce qu'ils sont une communauté autour d'eux, et qu'ils ont des avantages psychologiques et sociaux à, à maintenir leur position. Et c'est pas parce qu'ils ont réfléchi aux preuves de l'existence de Dieu, mais évidemment si on va, on vient les attaquer sur ce terrain-là et qu'on leur dit donne-moi euh, les raisons pour lesquelles tu crois en Dieu en fait ils vont essayer de nous répondre sur ce terrain là mais en donnant de mauvais arguments parce que c'est en fait pas ça qui est important pour eux, mmh. en fait ce qu'il faudrait leur demander c'est plutôt qu -ce qu'est-ce qu que ça vous apporte par exemple, qu'est-ce que ça a apporté à votre vie d'être croyant, et là on aura probablement des réponses qui justifient en fait un peu plus pourquoi ces gens sont croyants
0: ouais mais je pense que c'est tout à fait ce qu'il faut aussi se rappeler c'est que c'est tout à fait, fait en, en inverse, c'est à dire ouais. que dans la culture européenne mmh. on est athée un peu par défaut et qu'on a tous grandi dans des maisons athées etc enfin bon, pas moi mais c'est vrai que, alors si votre athéisme, vous êtes athée juste parce que vous avez grandi dans un milieu athée mais, et on vient vous demander, défendre ton athéisme, vous allez aussi sortir des mauvais arguments. Euh, mm -hmm. Et bon, moi ça me dérange pas hein, que les gens sortent des mauvais arguments, mais le problème c'est qu'en tant que ou rationalistes, mm -hmm. on est supposé <rire> aimer réfléchir à avoir des bons arguments. On devrait faire mieux que ça. Enfin, c'est mm -hmm. un peu dommage si, si votre... Et en plus, ça c'est une chose, un, on devrait faire mieux. Si, si on se disait zététicien et qu'on aime l'argumentation la, et la contre-argumentation. Et deux, l'apologétique la, chrétienne, elle arrive chez nous et, et elle va arriver de plus en plus. Hein. Je veux mmh. dire, les textes de, des différents apologètes sont traduits en français, euh, Guillaume Bignon, qui est un, un auteur que j'ai vu sur le podcast, mmh. il a écrit euh, au moins deux ouvrages en français maintenant. Il euh, y a des blogueurs, etc., des, des Youtubers qui font ça. Et donc ça va arriver de plus en plus, et si vous restez encore avec des arguments, ou alors pire que ça, enfin, j'avoue un truc qui m'énerve sur internet, c'est les mêmes anti-chrétiens qui circulent mmh. dans la communauté avec des blagues. Je veux dire, ces mèmes c'est pas de l'argumentation, euh, mmh. c'est enfin, le fameux hashtag euh, raisonnons mieux. Je pense qu'en tant que communauté on peut faire mieux que ça, qu'un même anti mmh. qui nous fait rire, mais en fait, euh, qui est complètement euh, à côté de la plaque en termes de contre arguments mmh. hein. Euh, mais donc vous allez... Ouais, moi je vous préviens, hein, l'apologétique, elle arrive de plus en plus en français, donc vous allez tomber. Maintenant, votre voisine, peut-être qu'elle va acheter les derniers bouquins euh, et il a des cours en ligne, où il y a des bouquets, etc. <rire> elle va peut-être... Ouais. <rire> et donc, elle va, commencer, elle va commencer à vous sortir des arguments plus sophistiqués. Et puis vous êtes là, euh, qu'est-ce que je réponds à ça euh... Vous allez sortir votre même <rire> avec une blague sur Jésus, et puis euh, voilà, c est, c est... Non, je crois qu'on voilà, on peut faire mieux en tant que communauté. Et sur ce, vous devez tous acheter euh, la mythologie chrétienne, Sac pour initier vos enfants à la contre-apologie. <rire> Merci Jérémy, on se voit pour une prochaine ouais, fois à bientôt ciao, ciao, Vous vous intéressez au phénomène OVNI Vous voudriez enquêter sur des cas d'observation d'OVNI et vous cherchez un groupe dans lequel vous investir. Vous habitez dans le nord-est de la France. Eh bien, ce groupe existe. Il s'agit du CNEGU, le comité nord-est des groupes ufologiques. Que vous soyez un enquêteur expérimenté ou un, un enquêteur débutant, n'hésitez pas à rejoindre le CNEGU et à enquêter sur les observations d'OVNI dans le nord-est de la France. Si vous êtes un enquêteur débutant, ne vous inquiétez pas, rejoignez le CNEGU et les membres du CNEGU vous formeront à l'enquête scientifique sur les observations d'OVNI. C'est le CNEGU, ou Comité Nord-Est, des groupes ufologiques.